0: Здравейте и добре дошли в новият епизод от подкаста на Unify Какво да уча. Аз съм Мариета и днес правим продължение на предишният епизод със Светла Канева, в който си говорихме за IT-сферата. Сега ще ви запозная с една малко по-нестандартна и нова професия, наречена Scrum Master. И предполагам, много от вас в момента си задават множество въпроси, първо, какво трябва да учим, за да станем скръм мастър и също, наистина, каква е тази професия, но за целта съм поканила Елена, която отделила своето свободно време, за да ми разкаже малко повече с какво се занимава всеки ден. Така, че без повече излишни подробности в началото на този епизод, оставям ви с разговорът, който успяхме да проведем с Елена Владимирова. Здравей Елена, много се радвам, че имаме възможност да запишем епизод с теб и да си говорим малко повече за твоята професия, която е доста интересна, нестандартна, така че нека първо да започнем с това какво ти си завършила като образование и как стигна до... Този момент, в който работиш като скрам мастър.
1: Здравейте първо. Ясно се радвам, че имам тая възможност да поговоря малко за себе си. Всеки обича да говорим за себе си. <laughs> Моята история е малко по-различна. Т.е. тази не съм учила навън. Учила съм в България, в Американския университет, по кой град завърших бизнес-администрация. Реално всъщност завърших финанси. Uh-huh. Uh, което беше нали, малко бизнес, администрация, малко економика, но много, много ми беше интересно. А, нали, инвестиции, финанси, а, инвестиционни фондове, всякакви такива неща. А, взимах доста нали, курс, напреднали курсове за финансов анализ и нали, такива неща, и беше, всъщност, беше много забавно и много готино. И като на мен идеята ми беше да става финансов консултант на някаква така финансова кула, която нали, ще мачка и ще прави пари и така, нататък и ще ити на Уолстриите, евентуално някой ден, примерно. А, но всъщност нещата се завъртяха по съвсем различен начин. А, имахме един планаир на работата, нали, job fair, на края на а, последната ми година. И реално, нали, си вито, което е много бедно на този етап, но <laughs> разни компании, нали, които са на този job fair, разглеждат резюметата и решават а, кого, кого да поканят на интервю. И всъщност ме ме поканиха от една компания, която се казваше NetH, преди, сега се казва Dynamo Software. И тяхната а, работа е основно създават CRM софтуер за финансови фондове или mm-hmm. нали, финансови компании. Та, всъщност на тях им беше интересно, Теоретичната ми част, но основно всъщност исках аз да се занимавам с project management в, при тях. А, и всъщност беше много интересно, защото просто разговорът беше много лек нали, с тяхното, техния HR. А, след това ме поканиха в София, говорих си с собствениците на компанията. Тогава все още бяхме по-малки, а, после пораснахме доста. И така, след две интервите ми предложиха работа и аз бях такава, това е изключително добра възможност. Бях и изненадана и малко шокирана, честно казвам, защото нали, не се престаях да работя в IT-индустрията. А, и все пак започнах а, на първите срещи, на които всички хора говориха за естимейшони, кастомизации, репорти и всякакви такива неща. Аз малко гледах като телев железница и просто беше много шашкащо, но, но имах изключително готини колеги, които а, много ми помогнаха да разбера за какво става въпрос, а, да, да навляза в работата. Имах си собствен ментор, <съща> нали? а, Ники, който супер много ми помогна. Uh, и така, малко по малко нали, навлизах в нещата, говорих си с клиенти супер много, което всъщност не ми беше такъв проблем, како, колкото си мислих, че ще ми бъде, но uh, обзето, трябваше да си говоря с разни uh, администратори на финансови фондове, даже с разни горе, големи риби съм си говорила, нали, аз 23 годишна, току-що излязох от университета. Uh, беше много готино, всъщност. Uh, и нали, от тази гледна точка. Натрупах много опит за много кратко време. Работих по 10-12 часа на ден, просто защото ми беше интересно. А, което, нали, докато си млад, е готино и лекичко, но все пак препоръчвам на хората <laughs> да, не, нали, да се получат от моите грешки и да не го правят нали, да, да си работят нормален работен ден, да си имат нормален уикенд. Защото, нали, след. Мисля, че на третата или четвърта година такава работа получих камъни в по бързите.
0: Wow.
1: <laughs> да, смисъл. Да. So, work-life balance много важен. От, от тогава си научих урока, общо взето.
0: А и предполагам, че като първа работа ти е било и а, ново изживяване, в което си искала да се раздадеш повече и съответно да дадеш максимално от себе си, така че вероятно това са грешки, които голяма част от хората, които а, започват на ново място за пръв път. Нали, сплъскват се с тях, нали, няма как да не минат през това. Извинявай, че те прекъснах. Сега бих се радвала да стигнем до нали, най-интересната част, как си започнала да работиш като скръм мастер, като бих се радвала и да разкажеш малко повече за тази професия, защото е нова. Аз знам малко за нея и то пак благодарение на един проект, който се бях занимавала, но мисля, че ти ще дадеш най-точно определение, какво точно представлява.
1: Да. Значи, а... След като изкарах 5 години в NetAge като project manager, след това отих да работя за един малък стартъп, който се казва Проектория. Mm-hmm. Казваше се, вече, вече ги няма. И всъщност партньорите им бяха едни канадски пичове, които правиха заедно мобилни приложения за бързо четене за Speed Reading, mm-hmm. нали Spread, се казваше приложението. И реално всъщност работехме за всякакви такива публикации на нали, големи вестници и така нататък, правихме мобилните приложения. Това става просто 2011 година, когато всъщност нямаше почти никакъв мобилен аутрич нали, на тези а, вестници. А, и реално аз бях наета за Project Manager, но докато си говорих с канадските партньори, а, Product Manager, който беше от тяхна страна или CTO-то всъщност, той каза, ние, ние ще правим нещата Agile. И аз съм така, какво е това? <laughs> <съща> <съща> и той започна да ми праща разни неща, да чета, нали, а, 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 изпратим и всъщност скром фреймворк. Нали, каза искам нещата да ги правим на спринтове, за да може, нали, да има някаква видимост, кога, какво доставяме, нали, на клиентите и така нататък. Това ми беше първият сбосък с Скръм фреймворк. И обжето беше много-много четене а, и много теория, без а, никакъв практически опит на този момент. Та всъщност основната разлика между Project Manager и Scrum Master. А, Project Manager е доста а, а, нали, а, по-остаряла роля в а, по-традиционния софтуер девелопмент, говоря за 70 80-те години всъщност. Project Manager има и в, в, в строежите нали, съответно. Но а, това са хора, които нали, трябва да се грижат а, за ресурсите, за дедлайните. Те имат малко повече менеджерска роля. А, и общо взето взимат един проект, доставят го от начало до край и повече не се занимават. А, след което software development много повече перерасна в създаване на продукт. Нали, в смисъл, ти не правиш проект, който досташ и забравяш. А създадеш продукт, с който нали, добавиш му нови а, фичери, а, искаш нали, а, да се развива в добра посока, която ще, ще действа за нали, ще работи и за клиентите ти, и за техните потребители, а, ако правиш нали, някакъв лайт-лебъл продукт. Та затова нещата се насочват много повече към нали, системно добро. А, Разработване на продукти, по-дългосрочно планиране, това да се учиш от грешките си, да можеш да промениш нещата малко повече в движение, за да може наистина това, което да ставиш, да, да е нужно и, и да има бизнес приложение. Mm-hmm. Защото, нали, както казах преди в Project Management, един проект може да отнеме две години, ти го доставяш на клиента на него вече не му трябва. Та цялата идея нали, за а, Agile Development е точно такава. Нали? Имаш итеративен цикъл, който доставяш нещо на клиента, той ти дава обратна връзка, ти вкарваш обратна връзка в следващия етап. И това всъщност са спринтовете. Всеки спринт доставяш по нещо. А, това всъщност Agile и Skrum нали, не са еднак, еднакво нещо. Agile е философията около това да доставяш итеративно. Uh, Scrum е един от фреймворкс, които може да, да, да имплементираш, за да можеш да работиш по uh, такъв agile начин. И да, в смисъл Scrum е най-разпространения фреймворк. Uh, доста, всъщност, широко прие, прието е в, на, на Запад. Uh, реално не е чак толкова нова роля, защото всъщност... Да, те всички вече работят по този начин на Запад в България. Не знам как е вече, защото нали, от 7 години не съм работил в България. А, но така, смисъл ролята е много интересна, както казах не е толкова менеджмент, колкото е коучинг. И mm-hmm. това да посигуриш, че екипът ти няма, няма пречки пред работата си, екипът ти може да бъде фокусиран. Uh, няма конфликти вътре в екипа, нали, това също е доста важно. Uh, и въобще, нали, грижиш се за тях и си, uh, нали, uh, cheerleader <laughs> в смеси, uh, И като цяло, нали, когато станеш и малко по-опитен скромастър, малко така повече се издигнеш и имаш uh, повече поглед върху нещата, тогава вече започваш да коучваш и Самата организация, нали в смисъл, това е начинът, по който трябва да работим. Аз в момента примерно имам три екипа с които, с които работя като Scrum Master, така че по-скоро а, може би преминавам към Agile Coach, защото растем а, самата компания. А, и съответно, бутам product менеджерите, product олнерите всъщност и product менеджера, да, да направим някакъв почета в процес за родмапинг, т.е. да имаме по-стабилен план за следващия квартал, за следващата година и така нататък. И, тя, и това са много гоцини неща, които наистина бутат цялата компания напред, защото един програмист, той може нали, по цял ден да седи да коди, обаче <същ> на него всъщност основното нещо му е как моята работа допринася към цялото, Mm-hmm. И всъщност на къде отиваме, каква е голямата картинка, нали? какви са стъпките, които ще поемем към, към тая крайна цел. А, и така, в смисъл, това е целият big picture. Нали? А, също така, нали, ние като скръм помагаме да, да бъде а, докаран а, до някакво добро състояние.
0: Добре, звучи доста интересно. Същност, компанията, към която работиш ти, с какво точно се занимава, ние споменахме, че IT и нали, работите по различни проекти, но накратко можеш да разкажеш и за нея.
1: Да, значи в момента работи в много яка компания в Амстердам, в която се казва Clay Solutions. А, mm-hmm. Част е от SALTO Group. А, SALTO са доста масивен производител на ключалки, uh-huh. <laughs> на електронни ключалки в Испания. И всъщност нашия основен продукт е uh, Cloud Solution uh, за контрол за достъп. Тоест, uh, да можеш с телефона си, примерно, или телефон или чип, да си отключиш вратата.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ако си
1: в офис, ако си не е офис някъде в някаква сграда или нещо такова, uh, те знаят, че този човек има достъп до тази сграда и до този офис. Нали? И с телефона си, съответно, можеш да си отвориш врати. Да ни отваряме врати. Това е нашия бизнес а, основен. Имаме доста големи клиенти. Един от клиентите, всъщност, аз се занимавам доста близко с него. Така че, нали, моята роля е малко размазана в тази компания, тъй като аз съм uh, Scrum Master, Product Owner на DevOps, екипа. Uh, и освен това съм нещо като Product Owner, нещо като Account Manager за най-големия ни клиент, uh, който се казва IWG, през Кахариджас. Uh, те са такъв coworking uh, space. Нали, те са доста голяма група, имат 3000 центъра в света. Ние в момента осигуряваме до 860 нещо от това. Wow. Та, <laughs> Да, си съм. Са... Доста е интересно, защото аз в принципно не обичам да се занимавам с клиенти, обичам да си работя с програмистите, нали? Много по готино и по удовлетворящо е. Но, да, смисъл, като ми се наложи, се наложи и разбираме се с, с почувателите в IDWG, от време на време, тъй като тяхната организация е много по-тромова от нашата. Нали, има
0: малко... Фрустрация. Имате някои предизвикателства да, в темпа а... на работа.
1: Но, но това е също много интересно, защото реално аз до някаква степен успях да променя и техния начин на работа. Нали? В смисъл, успях да им докажа, че нашия начин е много по-добър от вашия начин. <сът> така че, поне, що се отнася до нашия продукт, нали, защото те реално този продукт, който ние им доставяме. Uh, те го притежават, реално. Просто плащат mm-hmm. за разработката. Uh, та, да, в смисъл, успях до някаква степен да ги убедя, че така е по-добре. И <laughs> е, Реално, всъщност, като скръм мастер, това, това е една от си uh, роли да, да можеш да влияеш на хората. Нали? Да им повлияваш. Нали? Не, е, не е да ги изнудваш, не е да ги буташ, а просто по някакъв малко по-тих и консистентен начин да ги... Да ги насочиш на, на, към място, към което би било хубаво да, да ходите заедно. Така че, да, това правим в момента. Имаме много голям растеж. Последните няколко години доста повече продажби, доста повече хора всъщност в самия екип. Мисля, че аз като отидах. Uh, като се присъединих към Клей бяхме 30-ти на човека, мисля. Това беше април миналата година. Uh, сега сме 50 и нещо.
0: Така че, wow. просто
1: бърра стеш.
0: Звучи... И... Доста така вдъхновяващо, като те слуша човек, така че на мен ми е интересно да разбера ти, като всеки ден се сблъскваш с някакви различни произвикателства, кое е това, което те кара да се чувстваш удовлетворена от работата, която правиш и смяташ ли, че са ти нужни определени умения за да работиш твоята работа, защото ти спомена, че трябва да разбираш двете страни, един вид да балансираш между тях работата. Та, какви са уменията, каквито трябва да притежава един скръм мастър?
1: Ами, а, значи първото нещо, което макар да си харесвам работата и което ме мотивира, а, резултати. В смисъл, като, като видя някакъв резултат от работата си, а, както казах, нали, това с родмапинг процеса, нали, всъщност ние направихме първата итерация, имаме вече родмап за Q3, нали, тъп, Q3 почти мина, но как си а, то това, това нещо всъщност беше изключително удовлетворително като видях, че стана mm-hmm. а, не беше перфектно, но нали, ще допълваме ще усъвършенстваме? Нали, цялата идея е в това да подобряш малко по-малко mm-hmm. а, иначе за самите умения а, аз бих казал, честно казвам, че то всичко са учи а, но като цяло за да си в тая роля, трябва да си доста, а, нали, доста комуникативен, да, да не те е страх да надигнеш глас, да, да си отвориш с хората, да, да ги, както казах, лекичко да ги буташ в определена посока, без, без да си прекалено натискащ. Mm-hmm. А, да, да мисля, мисля, че трябва да си доста по-отворен към хората и. Емпатията е доста важна също, защото много често а, ако имаш някакви доста агресивни дедлайни или а, някакъв по-такъв, а, да знам смисъл, по-стресиращ култура... да, по да. или да. по-кофти култура в самата компания нали, ти трябва до някаква степен да компенсираш и да се опиташ да създадеш нали, някаква... Психологическа безопасност, нали, Psychological Safety му това, което е доста важна част от нали, ролята на скроммастера. Така че а, нали, аз съм виждал доста скръмастери, които а, те просто са предаватели. Нали, смисъл, някой менеджер ги натисне и натискат екипа, mm-hmm. а, това изобщо не е начина, и, и не работи Да. Yeah. Защото, както казах, много е важно да можеш да фокусираш екипа върху нещата, върху които работят и до някъде трябва да си буфер и да убираш всякакви ам, лоши неща. <laughs> нали, не е винаги е хубаво да, да пазиш всеки от всичко, защото в крайна сметка ние сме големи хора, всеки разбира каква е ситуацията, но просто наистина да, 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 да си способен да създадеш такава хубава атмосфера в, в, в самия екип. А, да, основното наистина е емпатията и а, до някаква степен ти трябва да доста аналитично мислене, защото а, има изключително много ситуации, които не са копи-пайст. Нали? Няма как да ги глнеш. Трябва да просто да се осланяш на опита си, на интуицията си а, и просто наистина да, 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 да си отделиш малко време, да, да помислиш по ситуацията, по въпроса. И да направиш някакви стъпки, как да, да се подобрят нещата. Дали, дали е някакъв а, конфликт между двама човека, дали е някакъв проблем с продукта, който трябва да бъде решен по някакъв начин, или да, да повдигнеш някакъв въпрос към менеджмента да бъде нещо, нещо подобрено. Mm-hmm. А, да, изисква се глава на раменете. А, да, да, в смисъл това е основното. Емпатия, аналитично мислене. Да, мисля, че това е. И, и малко да си... А, как се казва... А, не да се правиш наударена, но не, да, си, да, си, да си перде. Буквално, в ага. смисъл да, да не да се неща. Защото в много от случаите ти си човека, към който другите хора гледат и очакват нали, помощ и така нататък. Така че нали, трябва да, да си малко по... А,
0: persevering постоянен. Да, ясно. Да. Yes, да, да, да не даваш много емоция, която да ги кара да да натискат и те в тяхната нали, част, защото все пак всеки е с различен начин на мислене, различно персоналити, различни неща, предполагам, ги мотивира хората да работят сега. Има хора, които в стресова ситуация дават 100% от себе си, други пък точно обратното. Така че да. вярвам, че ти разбираш много добре тези неща и с опита още повече предполагам все по лесно ти става нали, да се владееш в тези моменти. А твоята работа ам, в момента свързана ли е с офис? Тоест ти ходиш ли всеки ден на място или работиш онлайн? Защото сега много хора нали, са повече home office и голяма част от компаниите реално осъзнаха, че могат да функционират по малко по-различен начин заради миналата година, но интересно ми е как е при теб. Да, значи
1: ам, аз всъщност започнах април... в тази нова работа и аз започнах от кухнята си в Амстърдам. Реално просто отидах с колелото до офиса, взех си лаптопа и на други ден започнах работа. И мисля, че минаха 3 или 4 месеца преди да мога да отида до офиса пак. И всъщност за, за тези година и 3 месеца съм била в офиса, може би 5 или 6 пъти. И то основно искаме да се съберем с някои от екипите, просто да се видим на живо. Всякъде mm-hmm, да. имам колеги, които не съм виждала на живо. В смисъл, wow. може и повезем от колеги. Има хора, буквално, нали, буква с които работи всеки ден, които не съм, не съм се запознала на живо с тях. А, и това не е никакъв проблем. Аз между другото в момента съм в България, от 6 юни съм тук, мисля, края на август, началото на септември, даже нямам билет за наобратно да, да. да ходим наобратно. А, така че това е тая гъвкавост, която всъщност основно IT-компаниите дават, е наистина много добра. А, и всъщност, даже днеска си говорихме с, с шефчета, че реално Нямаме намерение да се връщаме в офиса в утайм. Повечето хора, правихме, правихме на проучване с, с, с всичките хора, с колегите. Абсолютно никой не иска да се връща 5 дни. Искат да. да има офис. Това им да. харесва да, да, да е там, да се знаят. Но повечето хора казват между 1 и 3 дни в седмицата. Това ни е напълно достатъчно. Някои въобще не искат да ходят в офис. А, така че ще направим нещата доста по- гъвкави, нали, говорим си за така, така хибридна работа, което е, а, ако искаш можеш си в офиса, ако искаш и си вкъщи, обаче да подсигурим нали, да има такива, да, да може видеоразговорите се провеждат доста по-лесно, нали, ако искате да правите общите срещи, нали, да няма значение кой къде е, просто поскаш там една камера и, и си готов. А, да, да от тая точка, наистина мислим да е Uh, доста по-гъвкаво. Общо взето аз не съм била в компанията преди короната да удари, но да. това, което разбрах uh, от uh, той се виждаш и от репорти и, репорт и всеки такива неща е, че компанията става все по-продуктивна, нали, екипите стават все по-продуктивни. Uh, реално разликата между милата година, тази голема, година е много голяма в uh, и в мотивация, и в а, продуктивност. Нали? Най-големия, а, най-големите предизвикателства всъщност бяха за колегите с деца. Мисля, mm-hmm. че така е навсякъде. Нали? Да. А, защото като затвориха детски градини, училища и така нататък, и това да работиш вкъщи с дете на главата и да трябва да му правиш уроците и така нататък, просто не, сте, не ги мислят тези хора като целяха. А, абсолютно и адмирации на всеки, който е успял да. да Работи с тая пандемия, нали, а, с дете. Та, да, това е. Това, това се очертава да е бъдещето, нали, да, да не сме съвсем а, вързани към офис.
0: Да не сте изцяло, нали, също и онлайн, защото това пък е другата края. Да, да, да. да в
1: смисъл, идеята е дават, 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 дават ти се опции, нали, ако искаш в офис, ако искаш вкъщи. Наистина за някои хора, доста хора всъщност в Амстердам с, с, с такива експад, с които са отишли за, за работа.
0: Mm-hmm. И
1: някои от тях са дошли с семейство, някои от тях са дошли абсолютно сами. И за тези хора, които са сами и нямат социално обкръжение, е голям проблем. Защото те реално наистина нямат никакви социални контакти, ако, ако не ходят в. Офис. И mm-hmm. всъщност. И, и затова. А, допускаме хора в офиса. Има един ап, който се казва Book My Desk, а, и там може да си заявиш, нали, ако има свободно място. А, да си завиш, нали, че ще ходиш на определен ден. Е, в момента допускаме 10 човека в офиса. От да. 50, така че Уау. пак е нещо, да.
0: Но пак е доста организирано, което е много готино. А, да, да. Аз да те попитам, защото и аз съм живяла малко в Холандия. На теб какво ти харесва там и защо реши да се развиваш кариерно, конкретно в Холандия? Ами, всъщност основното нещо за Холандия беше, че...
1: А, всъщност, едно че имах приятели там, макар че не това не е... Аз на всякъде имам приятели. На мен всъщност изборъм беше между Холандия и Лондон. Но всъщност Амстердам, като град ми харесваше много повече. А, доста по-спокоен. В смисъл Хем е голям град. хеме е доста спокоен. Начин на живота е изключително готин. В смисъл с колело до насякъде можеш да стигнеш в целия град в рамките на 30 минути. А, има всякаква храна. Много е международно. Нали? А, изключително готин град е. И... Дори климата не ме оплаши. И, климата не е чак толкова злина. Ли? Смисъл, хората, като ти обясня, то ще отдаеш от дъжди или нещо. Не е не, не, така. А, реално няма, няма истинско лято и, и няма истинска зима, така да кажем. А, е
0: доста по-
1: постоянно е а, времето. Но реално е доста по-яко, така, защото няма нагоре-надолу.
0: И това го mm-hmm. казвам
1: като човек, който Тая година си каза, искам дългаш колята и си дойде да за три месеца. <съща> но, може би е малко лицемерно. Всъщност, за мен това би било най-доброто нещо. Нали, да мога да съм няколко месеца в България за лято родители, и приятели и така нататък. И през останалото време да си работя в Амстердам. Но да, Холандия е много лесно място. В смисъл, има си своите проблеми, особено когато става въпрос за търсене жилище на жилище тогава да, е малко кошмарно, но, но реално няма значение какви интереси имаш, а, винаги ще си намериш нещо там, изключително много спортна нация са, аз всъщност там започнах да тичам,
0: преди wow. не можах да
1: изтичам и 300 метра, пък а, нали, последните две години направих два полумаратона.
0: Wow. Беше, беше
1: много добре за мен, нали? просто като вдъхновение да гледам някакви хора, които тичат по всяко време на деня. Uh, без значение какъв, какви са атмосферните условия навън, нали? те винаги. Някой тича. Да, uh, така е. То, да, това беше много вдъхновящо. И, нали, смисъл, тичането, карането на клуба, той е начин на живот, който абсолютно не то обвърза с кола. Ние до ден днешен нямаме кола. Uh, Седем години там вече uh, е изключително. Да, някакси освобождаващо от да не пробуваш на някаква машина, която трябва да измеряш гуми на слайди <laughs> <Такая, laughs> и така
0: Така е, там е доста по. Um... Те мислят ти повече за околната среда от тази гледна точка с колите и че повече вървят велосипеди и така нататък. На мен този фактор също много ми харесва като цяло в страната и разбирам всичко, което ми казваш. Мога да си го визуализирам. А те в какво те вдъхновява извън работата? Имаш ли си нещо като хоби или тичането е твоят начин да разтовариш? Ами
1: да, в смисъл, тичането като цяло. Супер много ми помага, психологически наистина ми е, е моето нещо и наистина много ми проветрява главата. Отделно, преди година и половина се записах на тенис и е, това е много готино и гледам да си продължавам така, където мога. Не съм убер добра, Мога да ударя топката, но, но да, в смисъл, обичам да, да опитвам някакви такива нови спортове и, и, както казвам, в Холандия всъщност е изключително лесно. А, ходих на, на катерине за първи път, взех си даже, имам си сертификат, нали, за катерине с въжета, нали, че мога да подсигурявам. Не, че съм го правила скоро, но си го. А, на полдърин ходим от време на време, което пак е като катерин няма не чак толкова на високо. И да, смисъл от намиране на някакви такива нови, нови спортове. И... Иначе с моят приятел много обичаме просто да, да фанем влака за някъде да разгледаме някой нов град. Нали? В Холандия е изключително лесно. Общо ето гледаме уикенда, нали? да, да мърдаме до някъде, да не е много. Uh, Стептично, естествено, колоната доста промени нещата. Та трябваше да се обърне малко повече към пазели и Xbox и Switch и т.н. Да. Uh, доста, доста играхме след тук си по всякакви неща. Uh, та, да, в смисъл, така гледаме да разтоварваме. Uh, нали, просто всеки си има неговото си нещо. Uh, но да, както казах, е много-много лесно да намериш нови нови неща и, и така да си наистина си дополваш хобиката.
0: Вярвам, че наистина много ти харесва там, защото и по начина по който говориш си, звучи се едно от твоето място. А, тъй като нали, ти работиш професия, която е възникнала малко по-напред във времето и е доста актуална за момента, но вярвам, че Нали, нещата вървят към промяна винаги. Мислиш ли, че ролята на скръм в компаниите ще изчезне и ще премине в някоя друга функция или смяташ, че ще утвърди мястото си и като цяло а, няма да има много големи промени в това, което ти правиш в момента?
1: Ами, а, може би усеща 10 години няма да има някаква драматична промяна Принципно, нали, по всякакви такива митапи и и, и, нали, и така нататък с, с колеги сме си говорили за това как, примерно, нещата се изместват много повече в посока целият екип е отговорен за всичко. В нали, смисъл, цялата идея е, че екипът трябва да бъде а, самостоятелен. Нали. Mm-hmm. А, аз много път съм че на мен основната ми роля е да се направя ненужна, нали, в До, до такава степен да, да бъде сработен екипа, да бъде информиран и, а, нали, всичко да бъде абсолютно гладко и процесът да си върви, че аз, те наистина да нямат нужда от мен, нали, да не трябва да се пъхам в а, а, планинги и да кажа, бе, всъщност това не трябва да правите така, трябва да направите по друг начин тази гледна точка, според мен, а, може би наистина ще след, може би, 10, може би, 20 години, нали, тази роля по някакъв начин ще се прообразува. Нали, в момента, както казах, нали, а, нещата стават много повече от Кръммастър, който е доста по-близък до екипа и, и работи доста повече вътре в самия контент, нали, какво точно са. Произвежда в момента, по-точно се движева в момента. По-към коучинг роля, аджал нали, коучинг роля, която е насочена повече към организацията, към наистина да се подсигурят процесите, да са готини и плавни. И да, смисъл такива междуличностни отношения, нали, просто да, да се създава хубава култура в, в самата компания. Принцип, винаги ще има нужда от според от някакви хора, които да, да бъдат caretakers, нали? mm-hmm. <laughs> да, да се грижат за останалите. да... А, нали, тъй като техническите хора, много често просто не им се занимават с някакви глупости, срещи, така, това <laughs> да трябва да го да, мисля. От тази точка, нали, според мен, ще има място за, за такива хора, но. А, по начинът, по който аз виждам нещата, ролите се размиват все повече. А, нали, в Scrum Фреймворк, ако гледаш днес, mm-hmm. нали, има си и това е Development Team и в Development Team може да влизат QA, дизайнери, софтуерни програмисти. Имаш си и Product Owner и това е неговата роля и отговорности. Имаш си и Scrum Master и това е неговата роля и отговорности. Според мен това ще се размие много повече. Uh, дори може би няма да има първото номер, дори няма да има скромастери, но ще има хора, които леко от хора от девелпмант има, които леко повече се занимават с нещо, с правено друго нещо. Та, да, не знам, ще видим. Интересно е да ви накъде ще отидат нещата, но както казах, uh, ако си имаш глава на ръбнете, ако имаш аналитично мислене емпатия, винаги си намери място в такава организация.
0: Да, това са доста а, така, полезни качества като цяло за работна среда и предполагам могат да бъдат адаптирани към различни роли в една компания. Ами, вече сме към края на нашия разговор, така че е време да ти задам любимият ми въпрос и то е, ако сега се стоиш с някой, който те първа ще избира какво да учи, какъв би бил твоят съвет към него? Ами. Основното нещо е,
1: наистина, човек да, да учи нещо, което му е интересно. Mm-hmm. А, всъщност, първо, а, не е задължително, първото нещо, което хванеш, да е твоето нещо. Нали? В смисъл, може да допуснеш грешка, реално. А, не е най-страшното нещо на света. А, по-добре нали, да се осъзнаеш, че това е нещо да го учат. Минавам към нещо друго още в университета. Не, че по-късно би било проблем да си смениш индустрията нали, или, или, или самата професия. Mm-hmm. А, но наистина човек трябва да учи нещо, което му, му харесва, нещо, което го мотивира, нещо, което си е неговото нещо. Защото просто. Измъчването, 4 години мъчения за една диплома не се заслужават, още повече, че ако излезеш с тази диплома и кандидат за подобна работа, нали, това още по-малко, нали, някакси си се обръчаш на цял живот, е, рубуване на нещо, което не ти харесва. Та, до тази гледна точка, а, наистина, това е моя съвет, да, да, да са, човек се захване с нещо готино. Uh, за тях самите не да си слуша родителите винаги. Uh, защото и това го има от време на време, нали? Не ти ще учиш медицина. Uh, ta, да, защото нали, това си е вашия живот, съответно, трябва да си го живеете по абсолютно оптималния начин. И другото нещо, което е наистина съветвам хората да учат на някакво, може би, различно място, т.е. Нали, по-интернационално, по- Отворено, защото а, специално в Американския университет бяхме, бяхме бая на националности, смисъл около 40 националности имаше в моя випуск. Беше доста шарено, доста, нали, доста неща научаваш, просто е така, докато слушаш някакви хора за какви неща си говорят, нали, проблемите им са различни. А, виждаш от тяхна гледна точка. А, Пример, в американския имаше изключително много балканци от, от насякъде mm-hmm. и съответно ли, македонци, албанци, косовари, сърби, а, ли, българи, румънци естествено а, и много често ли, тия групички хора имат няк- някакви кокали за делене yeah. и въпреки всичко тези хора... А, понякакъв, нали, защото не иска да ги изплюшат, от съответно, но намират начин да бъдат дипломатични, да работят заедно, да не се избиват. Да не но това страшно много ти помага да, да разбереш а, стереотипите и някакво насъдено мислене от, примерно, не знам, а, так, собствените поколение. за костиния или да. разбирания да, или от предните поколения, колко въобще ти помагат. И наистина колко е важно да се поставиш на мястото на някакви други хора, да погледнеш от тяхната гледна точка. И, и това наистина е страшно много, всъщност, на мен ми промени начин на мислене и има на накара нали, да, да бъда
0: по-отворена
1: към другите, по, по, нали, да, да попивам малко повече нали, от тях. Mm-hmm. А, да, така, това е другото нещо, нали, да хората да идат на някаква така по международна обстановка и да научат повече.
0: Да. То сега има и повече възможности, така че младите могат да избират каквото пожелаят. Ами, много ти благодаря за всичко, което разказа. Ако искаш, можеш да споделиш финални думи и а, така, вярвам, че успяхме да въведем хората в това, което правиш ти и също да им дадем полезни съвети.
1: Ами да, и аз много ти благодаря за разговора. Много интересни въпроси бяха и, и основното нещо, наистина, както казах е, Човек да се замисли какъв, каква би била профи, идеалната му професия, в каква среда би се чувствал най-добре а, и да опитва. Нали? Да винаги можеш да сбъркаш и да се поправиш и да пробваш нещо друго.
0: И това беше краят на днешният епизод. И аз съм напълно съгласна с Елена, че е хубаво да се опитва, хубаво е да се учим от целият този опит, който събираме от хубави и лоши моменти. По този начин да се подобряваме не само кариерно, но и като личности. По този начин да откриваме наистина какво бихме желали. Не само да учим, но и с какво да се занимаваме за в бъдеще. Също така, надявам се този епизод да ви е заредил. След всяка една история аз се чувствам много вдъхновена и това е идеята на подкаста. Надявам се да сме успели така да разкрием една много интересна професия, защото вярвам, че Елена е от хората, които наистина много харесват това, което правят и определено си личи, че има огромен опит. Не забравяйте да погледнете статията за този епизод в сайта на Unify, там ще намерите и други полезни линкове. Също така не забравяйте да ни поседвате и в Instagram, където винаги първо обявяваме, когато има нов епизод, нови събития и също много нови и вълнуващи курсове, които те първо ще се появяват и ще стартират следващите месеци. Отново ви благодаря, че останахте до края с мен и ще се чуем много скоро в следващият епизод.